0: Äh, Len, ähm, äh, mein Hund hat meine Podcast-Notizen gefressen. Ich kann heute nicht aufnehmen.
1: Ja. Mal gucken, wann meine Bahn nachher fährt. Ob sie Ich
0: überhaupt keinen. fährt, ne? Ich habe gar keinen Bock auf den Hund. Echt nicht? Ich glaube nicht. Also ich finde, ich kann es mir jetzt die Situation auch nicht vorstellen. Äh, aber prinzipiell schon richtig Bock auf den Hund. Aber gleichzeitig oh, kommen da auch wieder so viele Verantwortungen mit und so ein Kram. Ja, das macht dann so unflexibel. Ja.
1: ja. Also ich hatte auch Lust auf den Hund, aber äh, ich will mich nicht um den Hund kümmern und Verantwortung übernehmen. Ja. <lacht> Hallo Len. Hallo Julian. Magst du direkt die erste Frage ziehen? Na klar. klar. Super.
0: So, ich kann an dem Papier schon merken, dass das keine Frage von heute ist. Ah, perfekt. Ich hab's aber nicht, okay. Äh, nicht forciert, ne? Gebt euch Tipps. Wie geht man mit sehr schlechten Service oder Essen im Restaurant souverän um? Oh, das ist hier so eine oh, okay, okay. schwierige Frage. Schwierige Frage. Also grobe Unterscheidung angetrunken oder nicht? Ja, ähm, also erstmal ich kann mich ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal sehr schlechten Service hatte oder ich bin da dann schon so ich möchte dieser Genau, genau dieser, dieser Sache aus dem Weg gehen, dass ich damit umgehen muss, ja. dass ich halt immer sage, ja, der Service war schon okay und das Essen war auch schon okay. Ja, so schlimm war es ja doch
1: nicht. Ja, also wie, also ich glaube, wir können keiner von uns kann, kann abzählen, wie oft wir schon, wenn das Essen nicht gut war, gesagt haben, war alles in Ordnung? Ja, 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 ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Und ich kann auf jeden Fall nicht an einer Hand ab. Nein, ich kann, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich Essen zurückgegeben habe oder mich beschwert habe oder so. Ich kann es ich wahrscheinlich an der Hand von, also, nee, an der Faust kann ich es eigentlich abzählen. So, das. Ich, ich, ich gehe da dann nicht mehr hin. Das ist so meine, meine, ja. meine Routine. Aber ich, oh, keine Ahnung, mit solchen Sachen gehe
1: ich aus dem Weg. Was auch eigentlich super hohl ist, nicht mehr hinzugehen, während, wenn vielleicht irgendwie wirklich da, was weiß ich, gerade zu viel Salz reingefallen ist und die Machen das wieder gut und sagen, hier, dafür kriegst du noch ein Dessert aufs Haus. so Und vielleicht das hat man eine total gute Erfahrung in dem, in dem Restaurant. Aber man, man nimmt denen ja auch die Chance, das wieder gut zu machen. Ja,
0: stimmt. Man müsste, man, also man müsste da eigentlich voll konstruktiv mit umgehen. ne Und müsste sagen, hey nee, Also bei so, bei so Essenssachen, ne? mit es ist versalzen oder es, es schmeckt einem nicht so gut oder so, könnte man ja tatsächlich konstruktiv da rangehen und könnte sagen, hey, ähm, irgendwie hat mir das heute nicht so gut geschmeckt. Äh, ist jetzt nicht böse gemeint oder so nur, nur als Tipp irgendwas müsst ihr ändern ne? ja so aber bei Service ist es ja oft ich finde es bei Service auch so schwierig weil der, der Service wird immer so abgetan als so ein einfacher Beruf als so ne das machen irgendwelche studentischen Hilfskräfte und mhm. äh, die werden dafür, da, dafür schlecht bezahlt das heißt es muss ja einfach eigentlich einfach sein aber guter Service ist ja extrem schwierig ja voll ja so und deswegen finde ich also Give him some slack, ne? Jeder mhm. hat mal einen schlechten Tag und, und so.
1: Ja, wobei ich glaube auch, ehrlich gesagt, so also ich habe selber nie im Service gearbeitet, habe da auch überhaupt keine Lust zu. Ja. Ich glaube aber, so, ich habe doch so ein, zwei Gastro-Erfahrungen als Spüler oder Aushilfe und, und irgendwie Kisten schleppen und so. Und von allem, was ich immer so mitgekriegt habe, ist es eigentlich für Servicekräfte überhaupt kein Problem, wenn man das irgendwie sachlich anbringt und sie respektvoll behandelt, zu sagen ja. Irgendwie hat mir das nicht geschmeckt oder sowas, aber trotzdem gehe ich dem selber ja auch aus dem Weg, obwohl ich das auch weiß. Ich habe so zwei, drei Sachen, die mir einfallen, bei denen ich was gesagt habe, die aber dann irgendwie jedes Mal total unangenehm waren und negativ. Also einmal ja. war halt, die Soße hat einfach echt verbrannt geschmeckt. So, da waren, keine Ahnung, was das war, ich weiß es nicht mehr, aber da war irgendwas drin, was verbrannt war und dann habe ich das gesagt und dann ist halt so der... der Koch, richtig wütend ins Restaurant gekommen und hat gesagt, das könne nicht sein und, und war halt so richtig, ah, so richtig beleidigt. Ja. So, das war irgendwie total ungehend, bin ja. ich auch nie wieder hingegangen. Genau,
0: und auch so eine Erfahrung, warum du wahrscheinlich zukünftig nicht so viel, nicht so oft irgendwie sowas wieder ansprechen würdest oder so, ne? Also wenn die da auch konstruktiv mit umgehen würden, dann wäre das ja auch so. Ähm ich, ich, ich kenne das. Mich hat das eine Zeit lang mal immer so ein bisschen so ein bisschen berührt oder ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Dadurch, dass ich äh, eine Webseite für einen Kaffee gemacht habe und halt auch den, denjenigen kenne, der das Kaffee mhm. halt irgendwie gemacht hat und dass der halt immer Probleme hatte mit so schlechten Google-Rezensionen über, über schlechten Service und solche Sachen. Ja. Ähm, und da ist es halt einfach, weil die Leute in den Momenten also weil das Café super understaffed war, also weil zu wenig mhm. Arbeitskräfte da waren, weil halt äh, auf einmal ein, zwei Leute ausgefallen sind. Und das halt für ein, für ein großes Café, wo halt irgendwie fünf Leute gleichzeitig Service machen und da fallen zwei Leute aus und du kriegst halt keinen Ersatz kurzfristig, ist es dann halt schon so, ja okay, dann können halt weniger Leute bedient werden. Und wenn die Leute, die dann da sind, auch noch äh, schlecht gelaunt sind, Zwinker, Aki, dann, äh, äh, dann ja, schaukelt sich das so
1: hoch. Ne? Naja, ich glaube, also das Wichtige ist auch irgendwie zu unterscheiden zwischen, und man will selber ja nie, also die Entscheidung können dann jemand anders von außen vielleicht nicht machen, ob man sich jetzt gerade extrem anstellt und so dieses amerikanische Kunde ist König oder ja. Königin Gefühl ja, ja, ja. hat. So.
0: Ob, ob man eine Karen ist.
1: Genau, und einfach so extrem unangenehm ist und sich dann halt irgendwie so, so reinsteigert und einfach so Anspruch Anspruch erhebt, den, den man eigentlich gar nicht hat, weil am Ende geht man halt auch irgendwo Essen und die erbringen ja auch eine Leistung. Ja. Und auf der anderen Seite passieren halt auch manchmal Sachen in Restaurants oder ist manchmal Essen so schlecht oder verbrannt oder schon kalt und das ist nicht in Ordnung. Ja. Ich habe mal ähm, ein Essen, was im Lieferservice viel zu spät ankam und also das war, glaube ich, eine Pizza oder so, aber die war halt wirklich komplett kalt. Mhm. Und die habe ich dann nicht angenommen. Und das hat eine riesen Trara gegeben. Und dann haben die sich auch geweigert, das Geld zu starten. Und da habe ich das dann per Paypal äh, halt, äh, halt so sperren ach, krass.
0: lassen. Ähm, ja, weil so Lieferessen ist es natürlich noch viel krasser, weil der Lieferdienst ja voll diesen Joker hat mit, die Leute haben ja jetzt schon so lange auf ihr Essen gewartet, mhm. die werden da auf gar keinen Fall drauf verzichten. Ähm, eine Kollegin hat mir letztens erzählt, dass ein, ein Kumpel von ihr, der so ein bisschen verplant ist, im, im äh, Pizzalieferdienst gearbeitet hat und die Pizzen äh, auf dem Autodach stehen lassen hat, als er <lacht> losgefahren ist und die, die, die halt runtergefallen ist mhm. und sie dann so ein bisschen aus seiner Sicht stolz erzählt hat, dass er sie trotzdem an den Mann gebracht hat und trotzdem noch ein Euro Trinkgeld bekommen hat, weil er das dann so auf der Pizza zusammengeschoben <lacht> hat. So. Ähm, weil ich das aber auch voll, also wenn ich eine Pizza bestelle und sie kommt halt fünf Minuten zu spät, dann bin ich an dem Moment ja auch schon fünf Minuten überhungrig und dann, egal was kommt, bin ich ja glücklich darüber. So. Ich habe als
1: Jugendlicher, da muss ich jetzt gerade dran denken, jetzt kommen wir schon voll vom Thema ab, aber als äh, bei Falco Snackbar oder Flying Pizza war es, glaube ich, damals noch in Stinnstedt gearbeitet, ja. hatte aber keine also Jugendlicher, wahrscheinlich war ich schon 18, weil ähm, die beiden Freunde, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die hatten beide Autos, die durften ausliefern, die habe ich immer voll beleidigt. Ja. Und ich musste immer in der Küche stehen äh, mit, äh, ungelogen, zwei Frauen, die immer da waren und die hießen Oxana und Roxana. <lacht> Und ja. das waren die Einzigen, die die Fritteuse bedienen
0: durften. <lacht> geil, aber du hast dann so Pizza und Pizzabrötchen und solche Sachen gemacht.
1: Ja, genau, und Baguettes.
0: Ja, äh, geil. Und hast du mal äh, hast du dir mal Witze erlaubt? Hast du mal... Äh, okay, du hast ja nicht auf eine Pizza gewichst, aber... Äh, äh, das haben nur Oksana und Roxana gemacht. <lacht> <lacht> ah, geil.
1: Nee, aber wir, also wir haben oft so... Kurz vor Feierabend nochmal, mal, ähm, das war irgendwie immer so das Ding. David und und ähm, Claude haben mich nach Hause gefahren. Ja. Und dafür habe ich für uns drei noch eine Familienpizza irgendwie falsch gemacht kurz vor Feierabend, sodass die dann, ah, müssen wir jetzt nochmal mal machen. Da fehlen Peperoni. Ja. Ah, die können wir jetzt ja nicht wegschmeißen so, dann nehmen wir die gleich mit. Ja, hast
0: du dann auch gesagt ja. <lacht> hast du <die> Pizza falsch? <lacht> reich... Oh die können wir jetzt irgendwie wegschmeißen. Da okay. also sind ja auch schon David und Claude. Ja. <lacht> ah, sehr schön. Ähm. Warst du mal irgendwann dabei, als irgendwer, mit dem du Essen warst, sich über das Essen oder den Service beschwert hast, wo du gedacht hast, oh Gott, das muss jetzt nicht sein oder dass dir das unangenehm war oder so?
1: Ja, ähm, ja, also das war echt unangenehm. Das war, Ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ja. aber das war so die, ähm, die Schwester von einer Verwandten von mir. also sind ja. ein entfernter Verwandten. Und wir waren alle zusammen essen. Und die war, die war von vornherein, ich habe die da auch kennengelernt an dem Abend erst, die war super weltfremd. unangenehmer. Ja, ja ja die war super weltfremd auch und die hat sich, also die hat sich wirklich ein lauwarmes Wasser bestellt und dann hat so ganz viel so extra Wünsche, weil die glaube ich auch irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich einen super empfindlichen Magen hat und 10.000
0: Allergien, aber
1: und die hat dann irgendwie da, da dann noch Aufwand, was zurückgehen lassen. Ja. So.
0: Oh, ich finde es ja, ja teilweise schon unangenehm, wenn da irgendein Boomer am Nebentisch sitzt mhm. und sich darüber beschwert, dass äh, das Wasser mit Zitrone 3 Euro kostet oder dass halt irgendwie der Service nicht gut ist oder äh, genau, dass sein Essen kalt ist oder so. Da sitze ich dann schon immer daneben und denke so, oh ja, okay, aber das ist jetzt hier ja auch nicht gehobene Gastronomie oder solche Sachen, sondern es ist, ist ein Imbiss oder solche Da, da sitze ich schon immer so, oh, es ist mir es ist mir einfach irgendwie unangenehm und denkt dann immer so, ey, wenn du es perfekt haben willst, so wie du es haben möchtest, dann mach es dir zu Hause. Ja, und also
1: Beschweren impliziert ja auch immer schon, dass, dass man irgendwie meckert und ja. irgendwie laut wird oder meckert ja. oder, oder irgendwie genervt. Man kann ja auch einfach ganz nett, man kann ja auch sagen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir haben nicht so lange eingeplant, mhm. ähm, kommt das Essen demnächst und könnt ihr das vielleicht vorziehen, weil wir Zeitdruck haben ja, oder so. Ja, genau. Also das meinte ich vorhin so mit diesem, die Leute normal und respektvoll behandeln, ja. weil so, es ist ja nicht so, dass sie das warten lassen, weil... Die Leute dir nicht gefallen,
0: dass sie die warten. Ja, stimmt, die so machen es so. ja nie aus persönlichem Groll oder so. Ne? Ja. ja, Ja, das stimmt. Und
1: trotzdem kenne ich es auf der anderen Seite auch, wenn du irgendwo bestellt hast und dann sitzt du da eine Stunde und nichts passiert und es kommt auch zwischendurch niemand und fragt, ob du noch ein Getränk haben ja. willst. Und ja. keine Ahnung, dann kommt also du, also kannst nicht mehr jemanden, jemanden irgendwie auf dich aufmerksam machen, weil ja. da niemand ist, dann bin ich auch manchmal genervt. Ja, ja.
0: Und vor allem ist man dann auch genervt, wenn man dann am Ende irgendwie die Rechnung bezahlen muss und denkt so, ja, okay, dafür habe ich jetzt das bezahlt, das ist ja auch irgendwie duft, das stimmt, das stimmt.
1: Naja, und auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, bei mir auf der Arbeit, ich schalte auch manchmal mein Telefon auf leise, weil ich konzentriert arbeiten will. Ja. So, dann sind vielleicht auch Leute genervt, dass sie mich gerade nicht erreichen, zwei oder drei Stunden lang. Obwohl ich jetzt einen Kalender frei habe, so. und Ja. Äh, so, also, dann denke ich ja auch, ey, bleib mal locker. Ja. So war jetzt gerade notwendig. Und vielleicht müssen die gerade in der Küche was auffegen, so, ja. und dann
0: ja. Geil. Wenn, wenn du bei jemandem anrufst, ne, und es geht niemand ran auf der anderen Seite, was welchen, welchen, welcher Wortlaut oder was, was sagst du deiner Freundin, was da gerade passiert ist? Boah, ich, also ich, kenn, ich ich bin lost gerade, was du meinst. Also ja, ich, ich werde es okay, gerade noch ich, im beruflichen Kontext Nee, müssen. genau, also pass auf, du rufst jemanden an, da geht niemand ran und äh, du sagst deiner Freundin, dass da niemand rangegangen ist. Mhm. Sagst du, da ist niemand rangegangen?
1: Oh, ich glaube unterschiedlich. Ist nicht okay. erreichbar. Mailbox war dran. Ja. Ich habe, glaube ich, nicht so einen Satz, den ich sagen. Ja. sage.
0: Weil früher gab es, früher wurde immer gesagt, der ist nicht zu Hause. Und, ja, und, und das hat so impliziert, dass immer, wenn das Telefon klingelt, muss jemand rangehen. Hm. Und das hat sich dann auch da habe ich mit meinem Vater irgendwann mal drüber geredet. Und das hat sich halt irgendwann so dahin gedreht, auch noch, als es noch nicht so viele Mobiltelefone gibt, dass halt gesagt wurde, da geht niemand ran. Was ja wiederum impliziert, da ist jemand da, aber möchte absichtlich nicht rangehen. Ja, naja, verstehe.
1: Das, ja, da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber es macht schon Sinn, so wie du es beschreibst. Ja. Also mit den Implikationen.
0: Ja, ja aber wie sind wir da jetzt hingekommen? ja über, über, den, über den Service. Ja. aber ich würde sagen, das haben wir grandios äh, gemeistert. möchtest du noch eine Karte ziehen? ja voll gern.
1: also vom Gefühl. erstmal wieder richtig hinsetzen. <lacht> vom Gefühl würde ich sagen, das ist auch keine Frage von uns, oh, oder gerade von gerade. ich vorhin auch geschrieben habe. Nee. die schwimmen alle oben. Was waren deine bisher denkwürdigsten
0: Konzerte? Konzerte. Oh. Oh, äh, äh, Erstmal, wir können uns ja das Regelwerk einzeln äh, äh, selber setzen. Zählen Festivals mit dazu oder nur Einzelkonzerte?
1: Oh, ich glaube, dass alle meine denkwürdigsten Konzerte alle auf Festivals waren. Ja, das glaube ich auch. Bei mir. Eins davon habe ich am letzten Podcast äh, erzählt, als ich das letzte Mal hier war. Äh, Cold, da haben wir, glaube ich, über Festival-Momente ja. oder sowas gesprochen, Hurricane-Momente, das
0: war Coldplay 2003, das war auf jeden Fall Das war das geil, war, aber hatten die da schon, äh, äh, ich finde Coldplay immer so, ich finde es so merkwürdig, äh, äh, bei Coldplay hat man so mitbekommen, dass die groß geworden sind, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass die bei MTV bla bla, bla in der Mittagssendung bei Next mit dem blutjungen Joko Winterscheid ihr erstes Musikvideo vorgestellt haben und noch so ganz ganz jung und klein waren und dass sie jetzt so eine Stadionband sind und ja. so eine der größten Bands der Welt ist für mich ich habe das noch nicht so richtig begriffen, also für mich ist es halt Coldplay Coldplay und ist halt nicht auf einem Level mit U2 oder äh, irgendwelchen mhm. anderen großen Popbands ähm und deswegen finde ich das so merkwürdig, dass sie so eine Stadionband sind. Und haben die da schon, also war das für dich eher wie so ein Rockkonzert oder wie so ein inszeniertes, großes Popkonzert? Nee, also,
1: also ja, also wahrscheinlich schon eher Richtung Rockkonzert. Ja. Für mich war das aber irgendwie, ich tue mich immer bei so Balladenmusik schwer, das Rock zu nennen, wo es natürlich Quatsch ist. Mhm. Aber trotzdem ist es, ähm, ja, also schon, schon eher erst. Ich glaube, das war auch kurz nach Rush of Blood to the Head oder so ja. was. Also das Album, wo Clocks drauf war. Das ja, ist, äh, was, was glaube ich, das erste? Nee, ich glaube, das zweite. Okay. Die haben davor so ein, aber das war so der Durchbruch. ja. Und dann sind sie aber irgendwann so super radiomäßig weichgespielt worden, so wie Manduriao auch. So, also ja. dann irgendwann unhörbar für, für alle, die nicht NDR 2 lieben.
0: <lacht> ja. Aber und das war dann so ein Konzert, wo du, wo du viel geschwurft hast und wo du wahrscheinlich den, genau den richtigen Pegel an Besoffenheit hattest und dass dich da so abgeholt hat. oder.
1: Ja, und ich war, also ich war mit Rike zusammen und war mega verliebt.
0: Ah ja, okay. Genau. Also das war, ja, das war so eine schöne Erinnerung. Ja, geil. Ich habe so, hab so zwei Festivalkonzerte, die in die ähnliche Kerbe gehen. Und deswegen würde ich sagen, dass sie gleich gut waren. Und zwar waren das Konzerte auf dem Festival von Bands, die gerade zu der Zeit die größten und geilsten Bands waren, die ich halt irgendwie gerade auf dem Zettel hatte. Wo das Timing halt einfach perfekt war. Und das war einmal wahrscheinlich, vielleicht auch 2003, 2004, nee, wahrscheinlich 2005, äh, Arctic Monkeys. 2006. 2006. So, da war es halt ja gerade so, okay, Arctic Mon Monkeys sind gerade bei MySpace groß geworden und waren halt gerade irgendwie in jedem in jedem mhm. Ding. Und dann war es so, okay, die spielen nachmittags um 15 Uhr bei äh, äh, auf dem Hurricane. Und das war einfach grandios, weil das da halt gerade der Shit war. Ey, ich, ich schlag mal eine neue ja. Regel
1: vor. Keine Hurricane-Konzerte mehr, weil auch exakt, also das war, hast du auch letztes Mal, als wir über Ach, das Hurricane gemacht, erzählt. Und gestern <lacht> okay. war da war ich auch noch bei.
0: <lacht> naja, aber da merkst du halt, ähm, äh, wir haben, ich, ich habe auf dem Hurricane, äh, naja, okay, man, auf jedem Hurricane hast du vielleicht zehn Bands gesehen. Oder mhm. ich habe ich hab immer so zehn Bands gesehen, viel mehr konnte ich An zehn kann man sich erinnern, Genau. Naja, wahrscheinlich kann ich mich, also inzwischen kann ich mich von jedem Hurricane an zwei erinnern. Ähm, aber ähm, die beiden sind halt mega hängen geblieben. Mhm. So, und ganz viele sind halt nicht hängen geblieben. Habe ich ja, das ja. letzte Mal auch über Blood Brothers geredet? Oh, uh, das weiß ich nicht mehr. Äh, ich kann es ja kurz anreißen. Ähm, äh, die waren zeitmäßig auch gerade so in, in meiner Das ist so eine Nischen-Postcore-Band. Nischen mhm. so, die, die hatten zwei, drei geile Alben. Und die sind so ein bisschen, waren damals so ein bisschen Avantgarde. Ähm, und ich fand die extrem geil, ähm, hatte aber diese, diese innere Zerrissenheit, dass gleichzeitig Queens of the Stone Age gespielt haben, mhm. die ja auch einfach so ein großes Ding sind und halt einfach eigentlich müsste man wahrscheinlich einmal in seinem Leben Queens of the Stone Age ge gehört haben, wenn man so ein Rocker ist, wie ich einer bin, so ein Post Stoner. so ein Stoner, genau. So, und da habe ich mich aber für Blood Brothers entschieden. Und ich weiß gar nicht, ob ich das also ob das Konzert so geil war, wie, wie ich mir das vorstelle, oder wegen dieser schweren Entscheidung ich mir einrede, dass das Konzert so geil war. Mhm. Ähm, aber das Konzert habe ich auf jeden Fall als sehr gut in Erinnerung, weil es war halt irgendwie im Zelt. Und es war dadurch, dass halt so starke Konkurrenz da war, waren, das Zelt war trotzdem proppevoll, weil natürlich auf so einem Festival immer alles proppevoll ist. Ähm, aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass da nur, nur Leidensgenossen sind, die halt irgendwie äh, da sind vom ganzen Herzen und das war halt irgendwie geil. Ich habe grundsätzlich
1: das Gefühl, dass Konzerte früher noch ein bisschen krasser waren oder in meiner Bewertung, also die natürlich waren nicht die Konzerte besser, sondern für mich haben sie halt früher viel mehr Bedeutung gehabt und das ja. hat mich viel mehr abgeholt und deswegen ein anderes denkwürdiges Konzert für mich war 2003 beim Summer Jam. <lacht> da war ich auch mit Rike Und da hat Desmond Decker gespielt. Oh, geil. Und ich hatte, also ich kannte den davor, ja. aber hatte den halt überhaupt nicht so auf dem Zettel. Ja. Und diese Show war einfach abgefahren gut. Und wir wollten eigentlich schon los, war
0: Sonntagabend. Und sind danach einfach geblieben, weil das einfach ein so gutes Konzert war. Oh, das ist ja aber auch... Jetzt im Nachhinein auch ein wahrscheinlich denkwürdiges Konzert, wie oft war das mit Decker in, 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 in Deutschland oder Europa und ist halt einfach so eine Ska, so eine, so eine aber dadurch ja auch irgendwie Pop-Legende und mmh, so. Ne? Ja, ja. Ähm, bei mir noch ein denkwürdiges Konzert war äh, auf dem Highfield 2008, 2009, da hat Yellowcard gespielt, das Konzert war, war scheiße, aber Mattis hat mir zugestimmt, dass ich ihm mit beiden Füßen ins Gesicht springen darf. <lacht>
1: ja.
0: Und, wie war's? Ja, ich fand's geil. <lacht> und Mattes? dir <Dem> war's egal. <lacht> also ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, wie heftig das, ich das gemacht habe. Aber ja, keine Ahnung. Das sind so diese Festival-Momente, ne? Ja. Wo man irgendwie, ja. Mhm. Aber gibt's ein Konzert, wo du... Was kein Festival-Konzert war, wo du denkst, wo du, jetzt, wo du dich jetzt direkt dran erinnern kannst und kannst sagen, oh, das war geil. Ja, also klar, schon irgendwie Konzerte
1: bei dem ich sage, ja, das war ein gutes Konzert. Aber glaube ich jetzt so auf Anhieb keins, bei dem ich denke, oh ja, krass, das war irgendwie so ein abgefahrener Moment, weil das für mich auch immer so viel mit Stimmung zusammenhängt. Ja. und Doch, ein, ein Konzert, das war letztes Jahr, da war ich mit Fenner, und da sind wir recht spontan ich habe die Tickets einfach mal irgendwann besoffen nachts gekauft und habe dann irgendwie wollte niemand mit ich wollte oder ich wollte glaube ich ursprünglich mit Uta dahin die hatte dann aber doch keine Zeit und dann habe ich ein paar Tage vorher Fenner gefragt gesagt ey ich will in Hamburg in den Stadtpark und Patty Smith sehen ja ah, geil und ähm, bin da auch mit null Erwartung irgendwie hingefahren ähm, und es war super gut es war irgendwie ich glaube Fenner kam gerade aus einem Urlaub mit mehreren Leuten und war so ein bisschen emotional unterwegs und das war irgendwie wie so eine, wie so eine Blase, dieses
0: ganze Konzert, das war äh, wunderschön. Geil, voll gut. Ja. Und war das nicht super Arzi oder so? Also Patty Smith ist ja auch so, äh, liest Gedichte, also war ja früher eher, das war ja eher Poetry Slam auf Musik teilweise, ne? Naja, aber schon immer mit so einer punk attitüde ja, ne? ja. Also
1: ja gar nicht so, gar nicht so ähm, Deutsch-Poetry-Slam-mäßig.
0: Ja. Und vor allen Dingen auch null akademisch. Ja, das stimmt. Immer immer CBGB, ne? Äh, äh, ähm, äh, vielleicht als Abschluss würde ich hier noch ein Konzert, was ich im Aladdin in Bremen äh, mitgenommen habe, erwähnen, was äh, für mich denkwürdig war, weil es war das erste Konzert, in dem ich jemals war. Das waren die Prinzen. Haha, <lacht> wunderschön. Da hat, mein, da hat mein Onkel mich mit zu den Prinzen genommen. Ähm, und da haben wir uns die Prinzen angeschaut. Mhm. Und ich habe ein Autogramm abstauben können. Sauber. Von Sebastian Krummbiegel? Nee, weiß ich nicht. Ist das ja mit der mit den, mit den langen blonden Haaren? Nee.
1: Achso. Nee, das, das ist das der Sänger mit den kurz rot gefärbten Mit den dicken Backen. Mit den dicken Backen. <lacht> Hamsterbiegel. <lacht> äh, ganz schnell: Ein Konzert habe ich auch mal im Aladdin gesehen. Auch 2003, auch mit Rieke. Äh, die Sam Rugger Band.
0: Der war voll auf dem, auf dem Reggae Rugger. Ja, ja, voll. ja, oh, yeah, geil. Nee, Dancehall. Oh, Dancehall. Oh, geil. Shonda oh. ja, Paul. das ist so eine Musikrichtung, die irgendwie sehr, sehr aus meinem Leben eigentlich rauskommt. Obwohl, nee, stimmt überhaupt gar nicht, Alter. Ähm, äh, Israelites von nicht das mit Decker, sondern, sondern der andere Ska-König aus, aus Jamaika. Also es gibt immer noch so ein, zwei Ska, alte, alte mhm. Ska-Oldies, äh, die bei mir doch immer noch in der Heavy-Rotation sind. Ähm, aber äh, dass dieser ganze Rugger, das ist ja so bums reggy dieses Rugger-Ton. Mhm. So, ne? ja, das ja. ist ja auch irgendwie, ich bin ein bisschen froh, dass das raus ist. Bei Ska
1: muss ich übrigens immer, liebe Grüße, an Tammo und Malte Oetting denken. Echt, ich muss immer ganz gedenken.
0: Ja, ja. Aber ja, ich, ja. Ich, aber bei uns im Büro äh, gab es eine Zeit lang die Regel: kein Ska und kein Reggae, weil, <lacht> weil das auch alles so so äh, so Punk-Hardcore-Atzen waren. Ja, oder, also waren sie früher und sind sie halt jetzt nicht mehr, aber trotzdem haben die irgendwo so eine Aversion gegen Reggae und Punk, die ich aber gewissermaßen auch verstehen kann,
1: dass ich, äh, ich habe mal so eine Doku über American Hardcore gesehen. Vielleicht haben wir die sogar zusammen gesehen. Und die haben alle total Fleetwood Mac gehasst. Echt? Weil das für die so virtuos, aber langweilig Was für die so der Inbegriff von elitärer, langweiliger Musik
0: war. Von Studentenrock oder... Ja, oder ja, wie, okay. genau. Aber, aber,
1: ja. Also ich konnte es auch total nachvollziehen. Also ich bin ein großer Fleetwood Mac Fan und liebe die Musik.
0: Aber ich konnte das auch verstehen, warum die das so scheiße fanden. <lacht> Ah, geil. Wollen wir noch einziehen? Ähm, Oder fällt dir, noch, fällt dir jetzt gerade noch ein Konzert ein? Nee, ich würde nur. auch den also Wein gerne mal nach. Ne, ah schenken. ja, pass auf, wir machen, wir, wir machen das gleichzeitig. It's, it's from ahead. It's, it's from ahead. Ich bin dran. Obwohl, du kannst auch. Ja, komm. komm du bist Wenn du schon du, Wein
1: einschenkst, du bist, du bist Gast. Ohne Frage, die ich selber geschrieben habe. Oh, oh jetzt, mm. geht,
0: jetzt geht's endlich ans Eingemachte.
1: Jetzt geht's ans Eingemachte. Len, stell dir vor, dass du für den Rest deines Lebens immer am gleichen Ort Urlaub machen musst. Für welchen Ort entscheidest du dich?
0: Also, ich finde es erstmal gar keine so eine schlimme Vorstellung, mhm. weil dieses immer wieder neue Orte entdeckt. Decken und was neues geiles und was neues krasses machen und so bei mir teilweise so ein bisschen stress verursacht. Ja, also so, die, so diese 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 Eventgeilheit und so, das ist bei mir nicht mehr so nicht also Eventgeilheit, sondern diese Urlaubsgeilheit mhm. und dieser 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 die, die, äh, die, so abarbeiten von Orten und so. Ne? Ja, genau und dieses diese mich treibt es nicht mehr so doll an, neue, neue Orte zu entdecken oder so, sondern ich finde es halt auch cool, irgendwo einen Urlaub zu machen, wo ich weiß, ich mache ein bisschen Urlaub fürs Gehirn und, mhm. und, und, und kann mich halt irgendwie entspannen und kann deswegen auch Leute total verstehen, die, so, so spießig es klingt, jeden, jedes Jahr nach Italien auf den gleichen Campingplatz fahren, wo sie, wo sie immer das gleiche machen, aber sie sind halt trotzdem aus dem normalen Alltag irgendwie raus und sind total zufrieden damit äh, nachmittags Fußball zu gucken und äh, zwischendurch mal so Doku zu machen und solche Sachen
1: Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen Einerseits mag ich die Vorstellung, immer ins gleiche schwedische Dorf oder immer in das gleiche italienische Dorf zu fahren, auch mhm. ganz gern. Also vor allen Dingen so mit der Idee, dass man dann auch irgendwann den, den Wirt da kennt und die freuen sich, ah, hier, ah Julian ist ja. wieder da. Ja. Ähm, so, und, da, also, das vielleicht romantisiere ich es auch, aber die Vorstellung mag ich auch, auch, ist ja irgendwie auch ganz cool, wenn man, wenn man Kinder hat, wenn die sich dann da vielleicht sogar auskennen irgendwann in dem Ort und da alleine losgehen können und so. Ne? Und auf der anderen Seite finde ich die Idee, aber nie wieder woanders Urlaub machen zu können, auch ganz schrecklich.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber es ist ja auch häufig so, dass irgendwelche Leute sich, äh, äh, sich dazu verpflichten, immer an dem gleichen Ort Urlaub zu machen, weil sie sich äh, ein Urlaubshaus kaufen oder mhm. solche Sachen. Ja. Ne? Und ähm, wir waren ja vor zwei Jahren in Italien und haben uns da mit Eltern von Freunden getroffen, die da halt irgendwie ein Haus hatten. Ja. Aber das war jetzt nicht irgendwie so ein Ferienhaus, wie man sich das irgendwie vorstellt, sondern das war halt, also so ein Ferienhaus stellt man sich immer vor, dass das so ein traumhaftes, schönes Haus ist, was am Strand ist oder so. Aber die, das war halt irgendwie so ein, so ein kleines, süßes, sehr liebevolles Haus. Aber so ein bisschen hat man sich gefragt, wieso holt man sich so ein Haus so in einem kleinen Dorf in den Bergen, was halt... 20 Quadratmeter Grundfläche hat und dafür drei Stockwerke und, und so. Und dann, um dann in Italien in so einer spießigen Nachbarschaft rumzuhängen oder so? Genau, aber diese spießige Nachbarschaft in Italien, in, in so ein bisschen Hinterwald, -Ita Hinterwald Italien, ist halt unglaublich liebevoll und hat unglaublich viel Temperament und ist halt irgendwie noch viel mehr du gehst halt zum Bäcker und sagst da bibeldi bubbeldi die und, ja. und ähm, du guckst halt aus dem Fenster und du siehst die Olivenpresse da und solche Sachen. Das ist halt so, die, es ist halt wie dieses, dieses schwedische Dorf und mh, die haben <lacht> sich Ach, die Olivenpresse. Ich hatte gerade, und dann siehst du die Olivenpresse da. Nein, 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 die, <lacht> <lacht> ja, die siehst du auch. und Du siehst auch die Olivenpresse so an so, an so, an so einem kleinen Fluss gelegen ja. und so und ähm, und das, also, danach habe ich halt auch überlegt, so, vielleicht, vielleicht ist das auch was für mich, so, obwohl ich natürlich ja auch gleichzeitig, finde ich es ja auch immer geil, neue Sachen zu, zu erkunden und zu sehen, ähm, habe es aber ja auch gleichzeitig wieder gemacht, dass ich von 19 bis 25 jeden Sommer in Südfrankreich war und jeden ja. Sommer im gleichen Surfcamp.
1: Lass lieb. uns mal zurück zur Frage kommen, die war ja eigentlich gar nicht, ob wir das gut finden, ja. sondern... Wo? Voraussetzung ist, das ist jetzt halt so, und es gibt nur noch einen Ort. Jetzt gilt es, den Idealen zu picken. Zu picken. Auszuwählen. Und ja. also tatsächlich ist jetzt irgendwie Italien schon gefallen. So, mhm. und ich bin trotzdem, ich glaube, dass es mich eher in so ein nördliches Land zieht. Echt? Also ich glaube, ich glaube, so, so mittleres Schweden oder so würde ich, würd ich schon extrem gut finden. Auch, weil man da gut richtigen Winterurlaub machen kann und weil das, glaube ich, sehr vielseitig ist. Mhm. Und so in Zeiten von Klimawandel, also immer Sommerurlaub bei 40 Grad oder 38 Grad oder sowas. Also Über 2 oder 38 ich, bin, Grad. ich bin Schwitzer, ich bin ja. Schwitzer.
0: <lacht> und äh, ich, ich schwitze aber nicht gern. Ja, <lacht> ah, ja also ich habe überhaupt nicht, überhaupt nicht nördlich gedacht. So, bei mir ist es direkt, also mein erster Gedanke war, Pinienwald, Südfrankreich. Es mhm. so, ist, ist aber irgendwie so mein... Da war ich äh, mit meiner Familie früher als Kind im Urlaub. Da war ich halt, wie eben schon gesagt, zwischen 19 und 25 jedes Jahr halt mhm. irgendwie im Urlaub. Es ist ein, ein Klima, was ich sehr gerne mag. Man hat irgendwie das Meer, wo man im Zweifel auch Sachen lernen könnte. Also ich stelle es mir halt so... Also natürlich findet man überall irgendwo Hobbys, wo man irgendwie dann aufgehen kann und die, ja. die man lange betreiben kann, die man ja auch braucht, wenn man irgendwo immer an den gleichen Ort fährt. So. Also Langlaufski oder so. Ja, genau. Oder Sch also in Schweden denke ich halt so, okay, dann fängst du an zu schnitzen oder was? <lacht> zu schnitzen und ums Snowmobil zu fahren. Das ja. ist geil, dass du so direkt an Winterurlaub
1: denkst. Ich bin voll im Sommer. Nee, aber also Sommerurlaub, also ich weiß. Im, im Sommer irgendwie mehrfach in Skandinavien und fand es auch immer mega gut. Sind da nicht viele Mücken? Kommt drauf an, wo du hinfährst. Also ja. küstennah geht es eigentlich überall. Weil die weggepustet werden. Die werden weggepustet, ja. ja okay Und es ist ja trotzdem warm. Also du hast da ja auch im Sommer trotzdem auch 30 Grad, aber nicht durchgehend und nicht 38 Grad
0: die ganze Zeit. Ja, aber im Pinienwald hast du ja Schatten. Und dann gehst du ins Meer. Und dann hast du morgens, hast du Pain au Chocolat. Und dann hast du ein Baguette unterm Arm.
1: Vielleicht würde ich mich, also wenn wenn das jetzt eine Wandlung wäre, würde ich mich vielleicht
0: dann auf die Normandie einlassen. Da kannst du nicht surfen. Jetzt nicht, dass ich, das Ding ist ja, ich kann ja nicht surfen, aber ich möchte, ich möchte die Möglichkeit haben, surfen lernen zu können, weil ich, eigentlich möchte ich das gerne in meinem Leben können. Ja,
1: Ostsee kannst du Windsurfen
0: surfen. Ja, ehrlich, eigentlich kannst du an der Nordsee, in Dänemark oder so, an, der, an der, auch an der deutschen Grenze und so, kannst du das eigentlich auch machen. Und was jetzt bei den ganzen Sachen, die wir vorgeschlagen haben, so ein bisschen, finde ich, ein Manko ist, was ich jetzt merke mit Familie, dass die Reisezeiten relativ lang sind. Mhm. Also man braucht schon relativ lange, um nach Frankreich zu kommen und man braucht auch schon relativ lange, um nach Schweden, Nordschweden zu kommen. Ja. So, und an sich ist sowas Profanes wie, wie äh, Dänemark oder so eigentlich gar nicht so abwegig. Oh, aber nur noch Dänemark für den Rest? Ja, Boah, Nö, schwierig. also ja es, ist, ja, es ist halt immer so die Frage, wie, wie spießig möchte man sein? Also ich finde, es also find, ist eine extrem spießige Vorstellung, immer, immer
1: Urlaub in Dänemark zu machen. Ja, aber Mir geht es gar nicht so um das Spießertum, mir geht es auch darum, dass ich es schon sehr genieße, irgendwie über Wanderung oder sowas, Natur auch sehen zu können, die ich in Deutschland oder zu Hause nicht sehen kann. Also das ist schon für mich wirklich ein wichtiger Bestandteil von Urlaub.
0: Ja. ja, mir geht es nur darum, dass es anderes Essen im Supermarkt gibt. Okay. Nur ausschließlich. <lacht> ausschließlich. Ähm, also, so Aldi Süd. Ey, finde ich voll aufregend. Finde ich wirklich <lacht> aufregend. Äh, oder so ein Billa. Dein ist dein Schwester nicht Billa? ist <lacht> Billo. <lacht> ja. Ach, ja. Ja, ja, also einigen können wir uns nicht, aber also, wie gesagt, ich finde, man kann es man auf jeden Fall eingrenzen. Es ist nichts, wo man hinfliegen muss, so. Oder? Also nee, nach Schweden nee, nee. seid ihr dann auch Ja, ja. So, weil sonst können wir, naja, ja. ja. Hm. Ach komm, ey, ein Versuch, wir müssen uns einigen,
1: weil wir ja. beide müssen für den Rest nur wir beide. Nur, ach, wenn nur, nur es nur wir beide ey, das sind. Das ist jetzt, ja, ganz jetzt das ein Ende. neuer
0: Twist. Jetzt. Okay, wenn es nur wir beide zusammen sind. Immer Las Vegas. Nee, ist mir ehrlich gesagt scheißegal ja also die nee, also weil ich dann ja also äh, äh, naja also ich wollte jetzt Harz sagen aber der Harz ist halt extrem hässlich geworden ja voll so also recht deprimierend auch so aber also dann muss es wirklich nicht weit weg sein weil ich weiß dass also okay man, man müsste mal wandern können man müsste mal so ein bisschen rausgehen können München und Umgebung In München ehrlich gesagt ist ja tatsächlich schon ziemlich interessant, ja, weil voll. du ja tatsächlich so Tagestrips überall hin machen kannst. Du kannst auch surfen. Ja, aber nicht mit dem Spaß, die Sonne, als an der Eisbachwelle, Alter. Das ist, oh, keine Ahnung. Ja, du willst es ja sowieso
1: nicht, du willst ja nur die Möglichkeit haben. Genau, Alter. ich
0: will ja nur die Möglichkeit haben, ja, das stimmt, das stimmt. Und im Eisbach baden ist, glaube ich, auch ganz cool. Ja, auf jeden Fall, sich dadurch treiben zu lassen und dann, ja, ja. Aber trotzdem, nee, ich... Äh, äh, irgendwas in mir sträubt sich, sträubt sich 100% gegen München. Da würde ich eher sagen, Dortmund. Ha,
1: immer in der Trinkerle.
0: Okay. Ja,
1: okay. Ich lasse mich drauf ein. Rest meines Lebens Urlaub in Dortmund. Ja, siehst
0: du, machen wir so. Aber mit, mit Tagesausflugoptionen Nach Essen und Co. Ja, naja, das ist ja, das ist ja eh, eh drin, ne? Und ich glaube, dann bist du, dann kannst du auch mal. Könntest du auch mal einen Tag nach, nach Köln fahren oder nach. Ey, ganz ehrlich, im Pott irgendwo mit dem ja, Das stimmt, das stimmt schon. So, also da mit Option du, Eifel. Genau, und kannst auch mal nach Holland fahren, kannst ein Kiffen. Also, Rest unseres Lebensurlaub im Pott. Machen wir so. Super. So. Ey, eine ziehen wir noch. Eine ziehen wir noch? Ja. Yeah. Dann bist du jetzt nochmal dran. Wir In welchen Verhaltensweisen macht sich dein Alter bemerkbar? Uh, Boah, die ist aber richtig tief, Alter. Naja, also, naja. Also, also... Ja, ich muss auch erstmal einen Moment überlegen, obwohl ich das selber aufgeschrieben ja. habe vorhin. Ja, also bei mir ist es frühes Aufstehen. Ich muss, ich muss jeden Tag früh aufstehen gerade. Aber,
1: also, da macht sich aber eher dein... Also, das wäre ja nicht der
0: Fall, wenn du in einer anderen Familiensituation leben würdest, oder? Also, ja, stimmt. Aber ich fühle mich trotzdem alt dabei, wenn ich so Sachen sage, wie ich eben zu dir gesagt habe mit, morgen kann ich <lacht> ausschlafen. Ja. Naja, fast. Ich muss um acht aufstehen. So, weil es halt gerade für mich ist das, für mich und meine ganze Familie... Ist das die absolute Hölle, dass der Wecker um Viertel vor sieben oder halb sieben äh, klingelt. Und ich weiß, dass jetzt gleichzeitig die Hörer teilweise denken, oh, ja, meiner klingelt um halb sechs. So, aber ich finde äh, es, ist ein Unding. Ja, und aber das, die sind halt auch um 14 Uhr zu Hause oder so. Ja, oder? genau.
1: Und machen zwischendurch nichts. Ich finde überhaupt dieses Ganze, äh, man, man muss früh aufstehen in Deutschland und früh aufstehen ist, ist irgendwie hochwertig ist und Zubut. ist besser. Das ist totaler
0: Humbug. Ja, das sind, das sind die Leute, die dann aber auch um 10 Uhr im Bett sind. So, und da, da fängt bei mir der Motor eigentlich erst an. Ja. So. So sieht das aus. So sieht das nämlich aus. Ähm, wo sich mein Alter noch bemerkbar macht, gerade seitdem ich jetzt seit zwei Monaten keinen Sport mache ist, ich habe heute extrem Rückenschmerzen und das nervt mich richtig.
1: Ah, okay. Ja, ja aber das sind ja eher so körperliche Symptome. Ich, also, mir fällt jetzt leider selber auch gerade keine passende Verhaltensweise ein, aber... Ich glaube, ich werde schon stieseliger und <lacht> weniger, weniger kompromissbereit, so was, was ja. auch so Sachen von Zusammenarbeit angeht. Und, ja. und, keine Ahnung. Ich habe jetzt die letzten vier Jahre, ich habe den Job ja ähm, zum, im September gewechselt, habe davor Dateien immer vier Jahre lang nach einem bestimmten System angelegt. Und mich, Also, so, äh, also ich habe mich damit mittlerweile abgefunden und wir mussten im neuen Team einen neuen Kompromiss finden, aber ich habe gedacht, so, ey vor zehn Jahren, wenn wir das irgendwie, dann hätte ich halt das neue System verwendet. Und heute denkst du, äh,
0: mein System war besser. Ja, das, aber, aber also das kenne ich auch äh, total. Und ich glaube, was bei mir so ein bisschen ein Problem ist, ich werde immer, immer, immer selbstbewusster in, in dem, was ich mache. Und mhm. merkt dann selber immer mehr, dass ich bossier werde, weil ich ja. denke, dass das so, wie ich das mache, richtig ist. So, was ich halt vor, vor 15 Jahren nicht so gemacht hätte, weil ich halt unsicher gewesen wäre. So, und ich das eigentlich eine ne, ne Scheißeinstellung finde.
1: Ja, und man ja auch niemanden hatte, dem man das aufdrücken konnte. So, ne? Also, ja, man ja, konnte ja auch nicht sagen, wir machen das jetzt so und so, sondern. Also man konnte das ja nur vorschlagen vor 15 ja, Jahren. Ja, genau,
0: aber also mich mehr also ich, ich denke da oft immer noch immer bewusst drüber nach mit wie, wie, wieso und was hast du da gerade gesagt und hä? Mhm. also das ja, keine Ahnung, also so eine so eine so eine so eine so eine, so eine sehr, eigentlich ist das ja was herrisches. Ja, ja, voll. So, und ja. das ist halt eigentlich, eigentlich ein Selbstverständnis, Verständnis,
1: was man eigentlich auch gar nicht haben will von Genau, wegen. genau. Also ich merke auf jeden Fall auch, dass ich, wenn ich, insbesondere wenn ich aus dem Auto aufstehe, aber auch so um 10, wenn ich ins Bett gehe, aus dem Sessel oder so, dass ich öfter mal so...
0: <lacht> <lacht> ...mache. Ja. <lacht> <lacht> können okay. geil. Ähm, geil, wir können... Wir können auch so ähm, ich merke, dass es mir abends mehr Spaß macht, was zu kochen, als auf, in eine Disco zu gehen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich merke, dass ich... Ähm, dass ich manchmal, wenn ich nach Hause komme vom Einkaufen, äh, äh, zu Kathi rufe, Einkaufsshow! <lacht> Und wir dann, dann
0: gemeinsam schauen, was ich so alles eingekauft habe. Das ist, das ist aber überhaupt nicht erwachsen. Das ist mega geil. Ist, oh, schön. Oh, geil. Witzig, weil ich kann... Ähm, ne stimmt de, es de, 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 Du bist du bist doch, ey, dann jemand, der... Dann ja davor wahrscheinlich so eingekauft hat, dass du eine gewisse Gelassenheit beim Einkaufen hattest und auch mal links und rechts geguckt hast, was gibt's noch und so. Ja, ja. Das kann ich halt überhaupt nicht. Ich brauche eine Liste und ich muss die abarbeiten und kann dann auch nur Sachen von der Liste. Also, natürlich kaufe ich da mal ein, zwei Sachen, aber wenn ich mich diesem wenn ich da reinfall, dass ich, dass ich nur sage, oh ja, du kaufst jetzt irgendwas. Dann kaufe ich halt 15 unterschiedliche Kekse, aber vergesse halt das Klopapier.
1: Ja, okay. Ja, ich habe schon meine Liste, aber guck dann auch noch. Also solange... Also es gibt zwei Orte, an denen ich mich irgendwie total entspannen kann, solange es da nicht zu voll ist. Und das ist der Supermarkt. Ja. und die Toilette. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Unter 15 Leuten ist okay. Ja, also und, ich, will, im Supermarkt? Ich, ich will ich will ich halt will nur nicht, dass ich, dass ich Leute links und rechts berühre dabei. Also. <lacht> ja, ich glaube äh, äh, ja nee, das wollen wir nicht so.
1: Ja doch, also ja, ich glaube, also ich, ich kann kommt drauf an. Ich habe auch nicht immer Lust einzukaufen, mhm. aber eigentlich, eigentlich macht man das schon, schon ganz gut. Ja Freude.
0: Also so. Einkaufshow ist geil, ist so wie ähm, die, die Modenschau, die man früher, wenn man Klamotten shoppen war, noch demjenigen geben musste, der halt nicht mit dabei war oder so. Yeah, yeah. Also das war natürlich bei uns, ich mit zwei größeren Schwestern, die halt eine ganze Ecke größer war, war es dann immer so, da musste ich alles nochmal anziehen, was ich mit meiner Mutter gekauft habe und musste das nochmal abnicken lassen. So. Ah ja, yeah, Okay. <lacht> die Halbschuhe noch mal vorführen. Ja, genau. Aber in Verbindung mit der Hose und dem T-Shirt, wie man das noch nicht gesehen hat. Ja, aber so kannst du das nicht kombinieren. Da musst du noch mal gucken. Vielleicht hast du noch ein anderes T-Shirt und halt oh. Oh, die Schnauze. Ja, nee, ja war, war aber okay. War aber also was,
1: wobei ich mir alt, also das stimmt schon so dieses, dieser so das ist eigentlich noch eine kindliche Freude irgendwie an sowas. Aber so dieses, das
0: überhaupt, der Einkauf ist da ein Highlight des Tages ist. Ja, aber also ich merke es ja auch, es, also bei mir gibt es gerade wenig wenig anderes als, als Arbeit und Familie. Und dann ist es doch ist es doch eigentlich voll schön, dass man sowas wie einen Einkauf dann als, als Highlight irgendwie haben kann. Mhm. So, es, man kann es irgendwann nicht mehr machen, dass man sagt, okay, man geht dreimal die Woche in die Kneipe und das ja. ist halt das Highlight oder trifft sich irgendwie mit Freunden. Was natürlich gewissermaßen irgendwie traurig ist. Aber gleichzeitig gibt ja die Familie und die Arbeit einem ja auch irgendwie was wieder, ne? was vielleicht, eine Kneipe, wenn du wenn du 30 Jahre lang dreimal die Woche in den Kneipe gehst, dann gibt dann das irgendwann, <lacht> glaube ich, nicht mehr so viel wieder.
1: Nee, und also gerade bei Arbeit habe ich jetzt auch schon gedacht, Arbeit, also man macht dann ja auch irgendwie idealerweise mittlerweile was, mit, in dem man sich mit dem man sich auch identifizieren kann und das einem auch Spaß macht und bei dem man auch einen Sinn darin hat, das zu machen. Und dadurch hat es ja irgendwie einen anderen Stellenwert. Und das ist aber auch gut und okay so, weil man will, dass irgendwelche Projekte oder Sachen, die man macht, irgendwie auch erfolgreich sind. Und macht es eben nicht mehr nur dafür, dass man am Wochenende
0: irgendwie Geld zum, okay, zum Ballern auch, hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, noch eine Sache, wo ich mir richtig alt bei vorkomme oder erwachsen. Ich habe meinen eigenen Podcast.
1: <lacht> ja, ich habe mir gerade schon gedacht, dass das passiert. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, und wir sitzen hier mit, irgendwie mit der zweiten Flasche Rotwein am Freitagabend nehmen was auf und fahren, und gehen dann
0: gleich beide ins Bett. Ja, schon irgendwie, ne? Ja, aber also gleichzeitig merke ich auch, dass ich, dass ich mich bei so anderen Sachen halt wirklich versuche, gegen das Erwachsenwerden zu wehren, mhm. was halt irgendwie Sprache angeht oder was... Cringe, äh, Bro. Ja, naja, ich versuche, ich versuche nicht, ich versuche nicht mich, ich versuche keine kulturelle Aneignung an die, an die Jugendlichen. <lacht> ja, ne? ich ja, versuch, wobei, wobei das auch schon teilweise so, so, manche Wörter fallen damit rein, aber ich sage jetzt nicht cringe, bro, aber ich, ich benutze das Wort cringe schon ganz gerne. So, ich, weil, ja. weil das schon einen Umstand beschreibt, wo ich kein anderes Wort für finde, außer es ist unangenehm oder mhm. so. Ähm. Ja, es, ist, es ist es macht Sinn, dass es dieses Wort gibt. Ja, voll. Das hat total seine Daseinsberechtigung.
1: Aber zum Beispiel bei Loot weiß ich überhaupt nicht, oder Jeet, was das bedeutet. Jid?
0: <lacht> <lacht> nee, Sas. Alter. Ähm... Nee, und zum Beispiel, also dadurch, dass ich halt auch in einem, in, einem, in einem Arbeitsverhältnis bin, wo ich halt mit jungen Leuten zusammen bin, die auch eigentlich alle irgendwie aus dem gleichen Milieu kommen oder so, ist es halt bei mir halt ja auch klamottentechnisch. Und, und, und so zum Beispiel, so dass ich, wenn ich halt morgens um halb sechs nach äh, Jena fahre, so ich mir halt die Leute links und rechts angucke und denke halt so, oh ihr armen ihr müsst jetzt irgendwie da in euren Büroberuf, weil die stehen dann da halt entweder am Anzug oder so angezogen, dass ich halt denke, oh, da drin müsst ihr euch, ja, ihr könnt ja nicht ihr selber sein, so, wobei mhm. es natürlich aber auch impliziert, dass die den Klamotten den Stellenwert in ihrem, in ihrem Wohlfühlen geben, den ich Klamotten gebe, ja. und das ist ja total überbewertet. Ne? Also, weil mhm. ich glaube, ich gehe ja mit Klamotten ganz anders um, alleine, weil ich ja auch teilweise in der Klamottenindustrie arbeite, ja. als die Leute, die da stehen, die, die scheren sich dann Scheiß drum, die freuen sich, dass die Hose passt und dass sie, dass sie nichts fickt. So. Ja. Ähm. Oh, eine Sache, ähm, dann bei der ich merke, dass ich alt bin,
1: ich, ist so vor einem Jahr oder vor zwei Jahren das erste Mal gewesen, dass ich, dass ich mich, glaube ich, an Weihnachten über ein Paket gute, bequeme, vielleicht auch äh, äh, langfristig haltende Socken freuen kann. Ja. Also, ich auch. Äh, noch war bei mir früh nie so und ich habe einfach dann irgendwie ab und zu hier, also solange das irgendwie 100% Baumwolle war, habe ich mir dann irgendwo einfach Socken gekauft. Aber mittlerweile kann Fällt ich mich sich über ein Paket ja. gute Socken sehr freuen. Ja. Tue
0: ich auch. Finde ich aber auch ist das jetzt so erwachsen? Also ich glaube, richtig erwachsen wäre, wenn du, wenn du dich über einen guten Schlips freuen würdest. So, ich finde, über, über gute... Also, hm. also da, da weiß ich aber auch nicht, ob das nur mein Bewusstsein so ist oder ob das Zeitgeist ist, dass man sich mehr über gute Sachen freut, als über ein billiges T-Shirt.
1: Hm, ja, ja, auf jeden Fall, stimmt. Aber äh, früher gab es noch immer dieses Notfallgeschenk. Ich weiß nicht, das war... Da, ich kenne das auch nur von, von, von der älteren Generation, so von meinen Eltern. Wenn gar nichts geht, SOS-Schenken. Socken. Oberhemd?
0: Oberhemd? Schlips. Okay, nee, das kenne ich so. So als nicht. Kombi. Okay. Also ich kenne kenn Socken und Unterhosen so als, als Geschenk. Oder was, bei meiner Mutter war es immer... Ja, du willst <lacht> ja deiner Mutter keine Unterhosen nein, nein, zum Geburtstag schenken. Nein nein, 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 nicht. Aber ich habe von meiner Mutter immer wieder... Ich habe auch jetzt erst gecheckt, dass das ein Wink mit dem Zaunfall war. Ich dachte immer, das wäre halt so ihr Geschenk, war halt immer Duschgel und Deo. <lacht>
1: <lacht> Obwohl, das, also ich habe noch heute, in, also, ich kriege jedes Jahr immer noch einen Adventskalender von meiner Mutter. Mittlerweile muss ich mir den mit Kati teilen. Oh. Und da ist voll oft sind so kleine Duschgelpackungen, so Reiseduschgelpackungen dabei. Denn ich habe
0: immer so Axe Alaska, so ein Dreierpack was so <lacht> so aus, 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 aus der Douglas-Geschenke-Ecke. Da war noch yeah. ein Aftershave dabei, was ich nie in meinem Leben benutzt habe. Aber das habe ich halt jedes Jahr immer bekommen. Und ich meine auch bei meiner Schwester und meiner Mutter, weil mein Neffe kommt jetzt in das Alter, wie ich jetzt war. Also der mhm. ist jetzt so ein so full-blown Teenager. Ähm, dass die darüber so geredet haben, dass man das dann ja mal so schenkt als, als, als Zeichen. Und da hat ah, das bei yeah, mir okay, klirr so klirr gemacht. Ich, ja. Ich habe die ganze Zeit gestunken und die habt mir das nicht gesagt, oder was? <lacht> so, also, ja, ist so ein bisschen wie beim Service. Ne? Also. Ja, äh, meinst du, die haben, die, haben, die haben das nicht gesagt, um eine unangenehme Situation
1: zu Aber genau. wahrscheinlich trotzdem eher, um dich nicht vorzuführen,
0: oder? Ja, aber. Also das sind ja so Sachen, wo man ja an sich eigentlich eine Kommunikationskultur aufbauen muss. Gerade in, in einem, einem, einem Eltern-Kind-Verhältnis eigentlich, wo man über solche Sachen halt relativ locker reden kann. Aber das kann man, kann man ja auch mit Respekt machen. So. Also man muss da ja auch nicht sagen, hey, hey du stinkst jetzt geduschen. So, ja. Sondern, hey, hier du <lacht> wir duschen. hier ist, hier ist Axe Alaska. Das ist, scheint cool zu sein. Da stehen die Mädels drauf. Zwinker, zwinker. Und bei den Mädels gibt man dann wenn Vanilla-Kisses. <lacht> ah. So Len, was meinst du? Ich glaube, wir sind, wir sind voll. Also, Tschüss, Lenn. definitiv. Bis dann. Oh.